0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast deel ik allerlei onderwerpen... ...die ook maar iets gaan over Liefde en Genieten. En in de vorige podcast had ik het over mijn ayahuasca-retraite... ...die half september plaatsvond. En heb ik verteld over de eerste ceremonie. Ik had een intensieve retraite waarbij we twee ceremonies deden... ...en de vorige podcast ging over de eerste ceremonie die ik had. En deze aflevering, aflevering nummer 22... Wil ik daarop verder gaan en wil ik je vertellen over de tweede ceremonie die ik uh, tijdens hetzelfde retraite had? Want de eerste ceremonie hadden we op uh, woensdagavond, woensdagmiddag rond 5 uur. En de tweede ceremonie hadden we op uh, donderdagavond, ook weer om, om 5 uur. En hoewel beide ceremonies en beide ayahuasca-reizen heel erg mooi op elkaar aansluiten, sloten moet ik zeggen waren ze toch heel erg verschillend. Mijn, mijn eerste ceremonie tijdens die retret was heel erg fysiek. Heel veel fysieke impact mogen loslaten, heel veel fysieke spanning mogen loslaten. Wat heel erg bijzonder was en heel erg mooi was. En de eerste ayahuasca, retret, of eerste ayahuasca ceremonie heb ik ook heel veel bewogen. Ik heb gestaan en gezeten en naast mijn matje gelegen, voor mijn matje gelegen, de ene kant op, de andere kant op. Ik ging alle kanten op en het grappige was dat ik uh, de volgende ochtend had ik het uh, met Ida, de dame die deze ceremonie uh, geeft, had ik het erover. Ze zegt, ja, je was heel veel aan het bewegen. Ik zeg, ja, ik had het in de gaten. En ze had het er ook over dat uh, bewegen vaak een manier is om een beetje weg te gaan bij wat er gevoeld mag worden. En ik weet niet zozeer of dat nou bij mij het geval was tijdens de eerste ceremonie. Want het voelde ook echt wel heel erg fijn om zoveel te bewegen. En ik ben ook niet misselijk geweest. Dus ik heb wel echt het gevoel dat ik in de overgave zat. Maar het was me natuurlijk wel opgevallen dat de andere dames allemaal... Ja, veel stiller op hun matje lagen en veel minder aan het bewegen waren. Dus zei ik ook van ja, maar wat kan ik dan doen? Want uh, ik vind het fijn uh, als ik voel dat ik moet bewegen. Dan mag ik prima bewegen. Maar als het inderdaad een afleiding is van wat er te voelen valt, dan ben ik heel erg benieuwd hoe, hoe ik daar doorheen kan gaan, zonder dat ik uh, ja, weer over mijn hele matje en daarnaast aan het rollen ben. En wat zij toen zei is van, het hoeft alleen maar gevoeld te worden, dus je hoeft niet mee te gaan in de beweging, het hoeft alleen maar gevoeld te worden. En op dat moment had ik zoiets van, oké, okay, ja, ik weet nog niet helemaal hoe je dat bedoelt, maar goed, ik ga het proberen. En met die gedachten ben ik mijn, uh, mijn tweede ceremonie ingegaan. En de intentie van de tweede ceremonie was eigenlijk hetzelfde als de eerste. Dat was namelijk dat ik meer verbinding wil voelen met andere mensen. Ik had het gevoel dat de verbinding die ik voel, dat dat tot een soort plafond was gekomen, zeg maar. Maar er zit ook een bepaald weten achter dat er nog meer verbinding kan zijn. Dat de verbinding nog mooier kan zijn, nog dieper kan gaan. En dat was dus mijn intentie, meer verbinding... Met name, of in de eerste plaats met Guido. Voor deze tweede ceremonie had ik hem iets aangepast. Had ik gezegd van ik wil meer verbindingen ervaren met mensen. In de eerste plaats met Guido. Maar ook met anderen. En met onbekenden. Met vreemde mensen. Mensen die ik niet ken. Want ik had eerder um, tijdens deze retraite. Hadden we nog um, ja, een ander iets gedaan met kaartjes trekken. En toen kwam ik tot het inzicht dat ik uh, mensen die ik niet ken... dus onbekende of vreemde mensen... dat ik niet, die niet vertrouw... dat ik die niet zomaar in mijn huis wil halen. En het grappige is... dat ik een praktijk heb aan huis... <laughs> en ik heb... Um, de klanten die ik ken... of de klanten die ik heb... die ken ik negen van de tien keer ken ik die. En als ik ze niet ken... dan komen ze meestal via via. Maar ik heb dus weinig onbekende mensen... die uh, bij mij klant worden... En dat is natuurlijk heel erg bijzonder en heel erg passend bij mijn angst voor vreemde mensen. En ik moest, toen dat gebeurde, dit gaat dus niet over de ceremonie, maar wat daarvoor gebeurde en wat ik straks mee, kan nemen in de, wat ik mee kon nemen in de ceremonie. Waar ik aan moest denken is dat ik een keer aangerand ben in de trein. Er was een meneer en die zat constant aan mijn billen. En die trein zat chockvol, dus we stonden in dat... Ja, hoe zeg je dat? Tussen tussenstuk achter de deur. Ik weet niet meer hoe dat heet. En elke keer schoof ik weer op en elke keer wist hij zich zo te manoeuvreren... dat hij weer bij me stond en dat hij toch weer aan mijn binnen kon zitten. Dus ik was ontzettend blij toen ik uh, uit kon stappen. Maar wat gebeurde er? Die man die stapte ook uit. En op dat moment grijpt hij ook vol in mijn kruis. En ik merkte dat ik ontzettend bevroor op dat moment... Ik kon niet om hulp roepen, ik kon niet naar hem schreeuwen, ik kon niet op hem schelden, ik kon helemaal niks. En het was op het traject van uh, mijn werk naar huis, of andersom, van huis naar werk. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog dat ik wel uh, best wel een aantal weken heel alert ben geweest of ik die man niet nog een keer tegen zou komen. En dat is dus een voorbeeld, en er zullen vast nog wel meer voorbeelden zijn. Uh, maar dat is één gedachte die in me opkwam toen ik voelde van... Hey ja ik ben heel erg alert... en heel erg achterdochtig... en eigenlijk ook best wel... Nou, niet bang, maar nou, vooral achterdochtig... als het gaat om onbekenden. Mensen die ik niet ken. En ik zou die niet zomaar in mijn huis laten. Wat natuurlijk heel erg onhandig is... als je een praktijk aan huis hebt. Um, en als je ook mensen wil uh, helpen... die je nog niet persoonlijk kent. Ehm... Um, dus dat gebeurde er voor uh, de ceremonie. Dat inzicht kreeg ik voor de ceremonie. En deze podcast gaat dus vooral over de tweede ceremonie... waarin ik um, me dus afvroeg van... ja, maar hoe kan ik deze nou ook doorstaan... zonder al te veel te bewegen... zonder weer all over the place te zijn. En waarbij dus mijn intentie was van meer ver verbinding voelen... met allereerste plaats Guido... Uh, andere mensen, dus mensen die ik wel ken en onbekenden. En dus met het motto eigenlijk in mijn hoofd. Het hoeft alleen maar gevoeld te worden. En uh, nou, je neemt dan weer uh, twee van die slokjes uh, thee. En je gaat dan op je matje liggen. En na een tijdje gaat het werken. En het eerste wat er gebeurde is dat ik een bepaalde druk voelde weer op mijn lichaam. En vooral op mijn knieën en op mijn uh, voeten en mijn onderbenen. En ook dit keer kreeg ik weer een soort van trucje. Ik had daarvoor vlak voor de ceremonie ook een kaartje getrokken. En een van de kaartjes ging over wees raar. En dat andere kaartje daar stond iets op van zachtheid. Althans, ik had herinnerd dat er zachtheid op, op stond. Het was uiteindelijk een iets ander woord, maar dat doet er niet toe. Mijn herinnering was zachtheid. En het trucje wat ik aangeleerd kreeg was um, weer ademen in de lemniscaat. Dus in mijn lichaam eerst um, de lemniscaat naar boven en dan de lemniscaat naar beneden. Zodat ik wat ik voel dat dat door mijn hele lichaam heen kan gaan en dat ik het niet vastzit. Dit heb ik ook uh, verder uitgelegd in de eerste podcast, want toen in de eerste ceremonie had ik ook zoiets, maar deze ne was net iets anders, want ik kon zien hoe die lemniscaat, hoe ik die gewoon een paar keer mocht doen. De lemniscaat begint dan met een inademing en dan gaat hij omhoog en op de uitademing gaat hij naar beneden en ik mocht voor me zien hoe die lemniscaat elke keer ja, als het ware wat dieper inge... Alsof de groef van de lemniscaat elke keer wat dieper werd... Zodat het makkelijker werd om hem te volgen. Zodat het pad ja, makkelijker werd om, om dat te volgen, zeg maar. En vervolgens zag ik um, bloemetjes in, in de stroom van die lemniskaat... Ver, um, ver, hoe zeg je dat? Verschijnen? En die stonden voor zachtheid. Dus um, ik had die lemniscaat die dus steeds dieper werd... zodat die steeds makkelijker gevoeld kon worden. En ik had die zachtheid erin. En daarmee had ik de gedachte... het hoeft alleen maar gevoeld te worden. Het hoeft alleen maar gevoeld te worden. En elke keer als ik inademde... dan begon die lemniscaat weer opnieuw. En uh, die inademing die bleek later... tijdens de ceremonie steeds belangrijker te worden. Want hij, hij bleek achteraf... dat had ik op dat moment nog niet heel erg in te gaten... Maar die inademing was ook voor mij een manier om te zeggen ja. Ja, laat mij maar voelen wat ik mag voelen. Ja, laat mij maar zien wat ik mag zien. Ja, ik zeg hier ja tegen. Wat er ook gaat komen, ik zeg hier ja tegen. Dus nadat ik dat geoefend had en ik dat trucje in de gaten had... Uh, voelde ik die druk in mijn knieën en in mijn onderbenen... voelde ik steeds meer toenemen. En tegelijkertijd, op, of tenminste ergens in het begin van de ceremonie voelde ik de druk toenemen en voelde ik ook ergens boven mijn hoofd... of zag ik ergens boven mijn hoofd ja een soort van brei van oranje en zwart. En het was heel wow, beangstigend en overweldigend. En hoe, het was heel erg intens om, om dat op je af te zien komen. En toen mocht ik ook weer inademen, wat natuurlijk dan betekent ja... En het hoeft alleen maar gevoeld te worden. En toen kwam zo die hele... Het leek wel een vuurspuwende draak of zoiets. Heel erg... Ik weet niet. Het was, was intens om dat te ervaren. Maar ik zei er ja tegen. En zo kon dat meer over mijn lichaam heen gaan. En uiteindelijk ging dat ook weer weg. En volgens mij had ik nog zoiets... Uh, wat, er, wat er zo dreigend aankwam. Waar ik dan ja tegen mocht zeggen. En toen die twee dingen geweest waren... Toen ...voelde ik um, niet alleen de druk toenemen op mijn lichaam... ...dus de, alsof er heel hard op je lichaam gedrukt wordt... ...niet op een prettige manier. En toen ging de druk ging ook over in pijn. Ik kreeg pijn in uh, met name mijn uh, linkerknie. En ik had natuurlijk in mijn hoofd van... Hey, ...als ik ga bewegen, dan ga ik afleiden van de pijn. Dus ik heb wel een keertje uh, geprobeerd van... Hey, ...wat gebeurt er als ik uh, uh, beweeg... ...maar dat maakte niet zoveel uit... ...want zodra ik dan weer anders lag... Dan uh, voelde ik dat dat niet de juiste positie was. En dan moest ik toch weer in ja, een soort van feutushouding um, liggen. En dan die, uh, nam die druk weer toe in mijn onderbenen. En, maar vooral die pijn. En op een gegeven moment werd het een hele scherpe pijn. Dat was echt niet normaal. En elke keer als ik ademhaalde, dan zei ik dus weer, eigenlijk weer ja. Van goh, laat ook maar zien en voelen wat hierna komt. Oh, en die pijn werd steeds erger en erger en scherper en scherper. En wat ik tijdens de vorige podcast ook al had gezegd... Um, je kunt blijven liggen en je kunt die pijn accepteren... omdat je tijdens de ayahuasca ben je niet helemaal oud. Je bent ook met je bewuste deel van je brein ben je er nog steeds bij. Dus je weet, ik lig hier op een matje, ik ben veilig, er is goede, be goede begeleiding. En ik voel deze pijn, maar... Er is niks ernstig aan de, aan de hand, behalve dan dat ik dit voel. Er, is niet, er wordt niet werkelijk een mes in me gestoken. Er, wordt niet werkelijk, er gaat niet werkelijk iets kapot in mijn lijf. Ik hoef alleen maar deze pijn te voelen. En zo mocht ik die hele pijn ervaren. En het werd intenser en intenser. En het heeft volgens mij ook wel een hele tijd uh, geduurd. En op een gegeven moment kwam Ida, de dame die dit doet... Ik kwam ook nog bij me zitten en die kwam mijn voeten even vasthouden. En ik had op dat moment geen idee wat het betekende en wat ik ermee moest. Ik wist alleen, het hoeft alleen maar gevoeld te worden. Dus dat bleef ik doen. En die pijn die straalde op een gegeven moment ook nog verder door naar boven, richting mijn heupen, een beetje richting mijn onderrug en dus een beetje naar beneden richting mijn uh, voeten. En die was heel intens, 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 intens. En op een gegeven moment, ik weet niet meer precies wat ik dacht... maar toen dacht ik, hé, hey, ik kan er ook voor kiezen dat het nu klaar is. En toen zei ik daar ja tegen. Van hé, hey, ik kies er nu voor dat het klaar is. En het mooie was dat ik toen ook anders kon gaan liggen... en dat het toen ook klaar, dat die pijn toen ook weg was. En in plaats van uh, pijnlijke sensaties, dus echt ja, fysieke pijnlijke sensaties kwamen er toen... Um, ja, gedachtes of eigenlijk angsten naar boven, weerstanden naar boven, waar ik vervolgens ook ja tegen mocht zeggen. En dat ging eigenlijk over dingen die zouden kunnen gebeuren in mijn leven. Zo vond ik bijvoorbeeld van, oh ja, ik zou natuurlijk met dit lichaam, met wat er gevoeld mag worden, zou ik ook ziek kunnen worden, ernstig ziek kunnen worden. Dus wat als dat in mijn leven gebeurt? Kan ik daar dan ja tegen zeggen? Ja, het hoort bij het leven. Dus ik kan daar ook ja tegen zeggen. Maar wacht even. Wat nou als Guido ziek wordt? Kan ik daar dan ja tegen zeggen? Ja, ook dat hoort bij het leven. Ook daar kan ik ja tegen zeggen. Hé, maar wat nou als Guido doodgaat? Ja, ook dat hoort bij het leven. Ook daar kan ik ja tegen zeggen. Ik kan dat aan. Want het hoeft alleen maar gevoeld te worden. En het mooie is met ayahuasca. Als je dat soort... Uh, Gedachten krijgt of beelden krijgt. Het is geen toekomstvoorspelling van oh, dit gaat gebeuren. Uh, Bereid je hier maar op voor. Maar het gaat erom dat jij gaat voelen wat er gevoeld mag worden. En dat doet ze op een manier, uh, de plantmedicijn doet dat op een manier, dat, waardoor er bij jou iets geraakt wordt, waardoor jij mag voelen wat zij vindt dat nodig is dat gevoeld mag worden. En die gedachten die werden alleen maar erger en heftiger. En ik mocht overal ja te tegen zeggen. En ik kon ook overal ja tegen zeggen. En op een gegeven moment was het zelfs zo van... Ja, maar wat nou... Oh, ik durf het bijna niet uit te spreken. Wat nou als Robin doodgaat in het leven? Maar ook daar kon ik ja tegen zeggen. Ook dat is een mogelijkheid in het leven. En ook dat... Zo'n ervaring hoeft alleen maar gevoeld te worden. En het klinkt natuurlijk nu heel simpel en heel eenvoudig en heel van, oh, als dat gebeurt, het hoeft alleen maar gevoeld te worden. Maar het gaat erom, um, en daar kwam ik vooral na de ceremonie achter... toen ik hem helemaal beleefd uh, had... het gaat er vooral om dat je, voor mij dan dat ik ja zeg tegen het leven... en alle mogelijkheden die het leven biedt. Want nadat ik dus al die uh, scenario's voorbij hoorde komen... van, oh, als ik ziek word, of Guido ziek wordt... of als Guido doodgaat, of als Robin doodgaat... toen hoorde ik ook van, ja, maar wacht even... Wat nou als ik 115 word? Wat nou als wij samen heel oud worden? En toen kon ik dus ook allemaal mooie dingen uh, voorbij... Of ja, hoorde ik ook allemaal mooie scenario's voorbij komen. Want dat is ook allemaal mogelijk. Wat nou als wij allebei 115 worden op een hele fijne, prettige manier? Daar zeg ik ook ja tegen. Dus de andere kant van de medaille kan ook gebeuren. En toen kwamen er, een, kwam er een hele fijne gevoelens... En ook daar mocht ik ja tegen zeggen. En het grappige was dat ik tegen die fijne gevoelens... misschien nog wel iets meer weerstand voelde... dan tegen die uh, minder fijne gevoelens. Dus dat ik het makkelijker vond om ja te zeggen tegen van... oh, wie weet word ik in dit leven wel ziek... dan uh, tegen van, oh, wacht even... misschien kan ik wel ja zeggen tegen alle liefde die Guido te, te geven heeft. En dat was een hele belangrijke voor mij... Uh, ik voelde op een gegeven moment ook dat Guido bij me kwam, uh, kwam liggen. Hij heeft daar zelf helemaal niks uh, van gemerkt. Maar ik voelde hoe hij tegen me aankwam uh, liggen. En hoe hij zijn liefde aan mij wilde geven. En hoe ik daar ja tegen mocht zeggen. Um, en dat was eigenlijk uh, hoe de eerste ronde van deze twee de ceremonie geëindigd is. Dus ik had vooral heel veel fysieke pijn gehad. Uh, ...die gelukkig op een gegeven moment klaar was. En toen was het dus overgegaan in um, ja, eigenlijk scenario's... ...die er niet zo heel erg rooskleurig uitzagen... ...maar waar ik wel tegen ja tegen mocht zeggen. En uh, die alleen maar gevoeld hoefde te worden. En uiteindelijk ging dat dus over in allerlei mooie scenario's... ...waar ik ja tegen mocht zeggen. En dat eindigde dus met de liefde die ik van Guido mag ontvangen. Want ik weet dat hij heel veel liefde in zich heeft... En soms vind ik het uh, nog lastig om al die liefde te, te ontvangen. Vandaar ook mijn intentie voor meer verbinding. Dus eigenlijk eindigde ik de eerste ronde in een, ja, in een beginnende extase... van nou ja, de liefde die ik al had gevoeld tijdens de eerste ronde. En toen was het uh, tijd voor de tweede ronde. Iedereen wordt dan weer een beetje alerter. Iedereen wordt weer een beetje wakker. Iedereen gaat ook vaak eventjes plassen of eventjes naar buiten, eventjes bijkomen... En dan neem je in de loop van de tijd neem je een tweede slokje van de ayahuasca thee. En dat duurt dan weer eventjes voordat dat ingewerkt is. En dan ga je weer liggen en dan ga je vervolgens het tweede deel in. Die vaak wat uh, dieper gaat en wat intenser is. En die tweede ronde die uh, begon weer met, met een bepaalde druk. Een niet prettige druk op mijn lichaam. Maar deze keer, niet op mijn oh, deze keer niet op mijn onderlichaam, maar op mijn bovenlichaam. En heel erg in mijn hoofd en in mijn schouders. En ik mocht weer, het hoeft alleen maar gevoeld te worden, en met elke inademing weer ja er tegen zeggen. En dan werd die druk elke keer weer erger en erger en erger. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht van, oh mijn god, als dit straks zo erg wordt als net bij mijn knieën, dan barst straks mijn hoofd uit elkaar. Maar zover is het niet uh, gekomen. Ik had het gevoel dat het uh, veel korter was, dat die druk opgebouwd werd in mijn hoofd. Ik heb ook wat beelden voorbij uh, zien komen. Ik ben niet zo heel erg beeldend. Ik ben meer van het, van het weten wat er, wat er aan de hand is. Uh, maar ik zag iets van beelden. Ja, ik kan ook niet uitleggen precies wat ik gezien heb. Maar een soort van donker gat of zo. Of een, nou ja, een bepaalde diepte. Waar ik vervolgens in mocht duiken. En dus ook ja tegen zeggen. En dat, was, ja, dat gebeurde allemaal rondom die druk... Uh, ...in mijn hoofd en mijn, en mijn schouders. Maar dat was dus veel korter dan tijdens de eerste ronde... ...en dat ging al vrij snel over in weer ja zeggen. Ja zeggen tegen allerlei verschillende situaties. En er zijn heel veel situaties voorbijgekomen. Misschien wel honderd als het niet meer uh, was. En het grappige is dat, uh, dat ik uh, niet zo heel veel meer situaties echt kan benoemen... ...omdat ik het niet meer helemaal kan herinneren. Maar wat ik wel weet is dat ik op een gegeven moment... Oh nee, dat moet ik eerst nog zeggen. Um, pardon. Per situatie die er was, mocht ik ja zeggen tegen... Oh, deze situatie is er en hij kan fout gaan. En ja, deze situatie is er en het kan fantastisch worden. Dus ik mocht elke keer als er een nieuwe situatie was... mocht ik twee keer ja zeggen. Ja, het kan de verkeerde kant op gaan en ja, het kan de goede kant op gaan. Ja, het kan vervelend worden. Ja, het kan hartstikke mooi worden. En terwijl ik dat um, deed, voelde ik ook een bepaalde sensatie. En toen wist ik nog niet precies wat het was. Maar het voelde als een soort speldenprikjes, prikjes, maar dan op een fijne manier. Een soort tintelingen, maar dan op een fijne manier. Die elke keer als ik ja zei tegen een bepaalde situatie, tegen het negatieve en het positieve, dat die intenser werd. Dus alsof ik meer, uh, meer letterlijk meer kon voelen en meer... Ja, meer in dat gevoel kon duiken... en meer van kon genieten. En um, op een gegeven moment... Uh, waren er wat situaties uh, voorbijgekomen. Had ik ja gezegd tegen het goede... en het, en het minder uh, goede. En op een gegeven moment mocht ik... Um, mijn boekje erbij pakken. Ik heb altijd zo'n notitieboekje naast me liggen. En toen merkte ik dat ik... Uh, mijn huis een, een huis moest tekenen. Ik heb, een van mijn verlangens is... dat wij ooit een keer gaan verhuizen... naar een groter huis... Waarin we meer ruimte hebben. Um, waarin we allemaal een plekje voor onszelf hebben. We hebben nu namelijk één slaapkamer en de andere ruimte is uh, mijn praktijkruimte. En um, we hebben ook, ja, het voelt allemaal een beetje krapjes. We hebben een heel fijn huis, maar het voelt allemaal een beetje krapjes. En ik zou heel graag een huis hebben met meer ruimte. Ruimte waardoor het overzichtelijker wordt, waardoor het lichter wordt. Uh, waardoor we ons allemaal terug kunnen trekken. Dus allemaal plekjes voor onszelf. Dus een plekje voor mij, een plekje voor Robin, een plekje voor uh, Guido. En zelfs een plekje voor de was. Want die, uh, nou, op dit moment dat ik deze podcast opneem, is het niet heel erg lekker weer. En uh, staat er dus een wasrek uh, in de woonkamer. Allemaal plekjes waardoor er meer ruimte ontstaat. En ook uh, plekken waarbij we samen kunnen zijn. En ik mocht dus een huis tekenen. En ik weet niet of je nog weet hoe, hoe dat vroeger ging als je... ...voor het eerst je huis gaat een huisje gaat tekenen... ...dan ziet dat eruit als een vierkantje met daarbovenop een driehoek... ...en dat is dan het dak en zo teken je dan een huis. Dus zo begon ik ook mijn tekening van het huis... ...en uh, daarna mocht ik hem zeg maar uh, ja, 3D maken... ...dus dan trek je hem door naar, naar achteren en dan ziet je huis er al wat groter uit... En toen mocht ik ook een uitbouw aantekenen. En ik mocht er een schoorsteen op tekenen. En ik mocht een of andere cirkel eromheen zetten van de grootte van het perceel waar dat huis dan uh, zou staan. En ik zag meteen al voor me dat dat huis heel ruimtelijk was. En heel licht was. En uh, veel meer details heb ik niet gezien. Maar daar mocht ik dus mee beginnen. En het grappige was dat ik dus vervolgens allerlei situaties kreeg. Allerlei... Ja, situaties denk ik het beste woord. Met dingen die ik kon beleven in het huis. En een van de eerste dingen die ik merkte, die we daar konden beleven, was dat er genoeg ruimte was om een klein salsafeestje te geven. Voor gewoon vrienden en bekenden. wij houden heel erg van Cubaanse salsa. Guido en ik hebben elkaar ook leren kennen via de Cubaanse salsa les. Ik vind het heel fijn om te doen. Ik vind de muziek heel fijn. Ik word er heel blij van. Ik voel dat ik dan ga stromen, ik voel me heel vrij zeker omdat je als vrouw uh, wordt je geacht om te volgen dus je hoeft eigenlijk niet na te denken, je hoeft alleen maar te voelen hé, hey, wat, wat gaat de man doen en je hoeft alleen maar te volgen dus het voelt heel erg vrij en heel erg licht en luchtig dus dat voelde ik uh, dat dat in dat huis ging gebeuren en het grappige was um, op salsafeestjes uh, heb ik ook altijd een uh, favoriete DJ DJ Raffi heet die en die, die draait gewoon een bepaalde stijl van uh, Cubaanse salsa muziek die ik heel erg lekker vind. Waar ik fijn op kan dansen, want niet iedere muziek is hetzelfde. Uh, het is ook nog een hele aardige uh, vent. Uh, maakt ook altijd een dansje met, uh, met de mensen die er zijn. Um, ja, die sfeer is gewoon altijd heel erg fijn. Dus ik voelde van oh we mogen hier dansen in dit nieuwe huis waarvoor er ruimte is. En DJ Raffi mag muziek komen draaien. Uh, heb ik ook opgeschreven. DJ Raffi staat ook ergens in mijn dingetje gekrabbeld. Het is allemaal niet te lezen. Want uh, zo duidelijk schrijf je blijkbaar niet. Als je <laughs> in de ayahuasca zit. Um, en ik zit te kijken. Want ik heb meer dingen opgeschreven. Maar ik kan het dus echt heel slecht lezen. Dus ik zal vertellen wat voor situaties ik nog meer um, zag gebeuren in dat huis. Uh, die ik me dus nog kan herinneren. Um, want ik zag op een gegeven moment ook in onze tuin een grote kring met mensen... met in het midden een kampvuur. En ik zag daarna een kleinere kring. Dus een kampvuur met veel mensen. Een kampvuur met een klein groepje. Een kampvuur met twee mensen. En een kampvuur in mijn eentje. Dus dat waren allemaal mogelijkheden die kunnen gebeuren in dat nieuwe huis. En ik zag ook op een gegeven moment dat ik zelf aan het dansen was, alleen in huis... En ik voelde ook heel erg van, ja, het lijkt me heel fijn om in dit huis samen te zijn met mensen. En ik vind het ook heel erg fijn om alleen te kunnen zijn in dit huis. En een van die dingen die ik dan deed als ik alleen was, was dansen. En ik kon ook zien van, oh, ik kan dan dansen in dat, ja, ik heb uh, zo'n prachtige bodysuit in allerlei kleuren. Als je op mijn Instagram account uh, kijkt, dan zie je daar wel een paar foto's uh, van, van een fotoshoot die ik ooit gedaan heb. Dus ik zag voor me, oh ja, ik mag dansen in die... In dat mooie pak op mijn blote voeten. Oh, en ik mag ook dansen in die mooie jurk die ik laatst heb gekocht. En oh, ik mag ook dansen in mijn eentje, in mijn lingerie, in mijn, in mijn body van, van kant. En oh, ik mag ook in mijn nagi dansen. Dus dat waren weer allemaal dingen die ja, die staan te gebeuren in dat nieuwe huis. En ik zag ook voor me hoe ik met Guido mocht dansen. En ik voelde op een gegeven moment ook dat ik in dat huis boos mocht zijn. Hoe ik daar stampvoetend Rondliep omdat ik weet ik veel wat had meegemaakt en boos was. Daar mocht ik ook ja tegen zeggen. Maar ik mocht ook ja tegen zeggen dat als ik daar dan boos aan het zijn was en Robin daarbij was, dat ze daar misschien wel van zou schrikken. Ze is nu op dit moment drie jaar en als ik boos word en uh, mijn stem een keer verhef, dan vindt ze dat echt niet leuk. Dat vindt ze best wel een beetje spannend. En ik mocht ook echt voelen van ja, maar ik mag boos zijn en ik mag daar stampen. En het mag ook gewoon gebeuren dat Robin daarvan schrikt. En dan mag ik ook gewoon naar haar toe gaan en zeggen van... hé, hey, sorry, ik zie dat je schrikt. Dat was niet de bedoeling. Mama is even boos, heeft niks met jou te maken. En mocht ik ook vanuit die situatie die verbinding met haar aangaan. En ik mocht ook zien hoe we dan vervolgens samen gingen stampen op de vloer. Omdat ik aan haar dan kon leren hoe ze ook met haar boosheid om kan gaan... En hoe we daar dan samen stampend op de vloer rond konden lopen. En ik mocht ook zien hoe van daaruit we samen stampend... een soort van gekke indianendans ervan konden gaan maken. Um, ik zit even kijken of, of er nog iets... want hier houdt mijn geheugen wel een klein beetje op. Oh ja, ik weet ook nog... op een gegeven moment ging het ook over, over vrijen met Guido. En ik mocht daar ook allerlei situaties in zien... En ik mocht ook zien, want ik eh, zei net al hè, dat er een bepaalde prikjes, tintelingen, weet ik veel wat, die uiteindelijk extase werden, dat, ik die, dat, ik, dat die steeds sterker werd naarmate ik ja zei tegen verschillende situaties. En op een gegeven moment had ik dus in de, in de gaten van, oh ja, maar um, ja, seksuele energie of sensuele energie is ook een bepaalde... Uh, ja, moet je ook op een bepaalde manier uh, aan overgeven, moet je ook ja tegen zeggen. Dus ik kon ook voor me zien hoe er allerlei situaties voorbij uh, kwamen. Dat er bijvoorbeeld een of ander SM-ding met kettingen, uh, ik weet ook niet meer precies hoe het eruit zag, dat, dat kwam zo als beeld voorbij, mocht ik ook ja tegen zeggen van, oh ja, als je daar hard mee slaat, dan kan het best wel pijn doen. Oh ja, maar als je daar zachtjes mee omgaat... dan kan het misschien wel heel erg fijn zijn. En dat betekent dus nogmaals, het is geen voorspelling. Dus het betekent niet dat ik nu meteen naar de shop moet gaan... en zo'n ding moet halen, omdat dat dan is wat ik blijkbaar heel erg fijn vind. Maar het ging echt over allerlei soorten verschillende mogelijkheden zien. En um, daar mag ik dus ook allemaal ja tegen zeggen. En het grappige was... <laughs> Toen moest ik op een gegeven moment, had ik zoiets van, oh, ik heb heel erg trek in een pepermuntje. Dus ik heb um, aan Ida gevraagd, ik zeg Ida, wil je me alsjeblieft een pepermuntje geven? En het grappige is, als je ayahuasca hebt gehad, dat drankje zelf is ontzettend ranzig. Um, en daarna, als je dan zoetigheid uh, eet, dus na een ceremonie ga je altijd even wat eten. En die zoetigheid, die smaakt echt fantastisch. Dat smaakt nou ja, dat gaat echt je hele mond, die hele systeem door. Dat is gewoon een hele fijne, lekkere smaak. Dus ook zo'n pepermuntje, wat natuurlijk gewoon suiker is met een beetje uh, mintsmaak. Dat is na de ayahuasca is dat heel lekker. En dit was natuurlijk nog tijdens de ceremonie. Dus ik deed dat pepermuntje in mijn mond. En ik voelde die heerlijke, zoete smaak. En het grappige was, ik was die hele ceremonie was ik uh, eigenlijk niet, uh, niet misselijk geweest. En misselijkheid um, zie ik... Tenminste, voor mij werkt het zo dat als ik misselijk word, dan uh, is het of te veel of ik kan me er niet helemaal aan overgeven. Maar ik werd dus misselijk van het eten van het pepermuntje. Dus ik heb hem weer weggelegd. En toen later dacht ik van nee, ik ga toch dat pepermuntje weer pakken. Die lag gelukkig naast me, dus die deed ik weer in mijn mond. Voelde ik weer die misselijkheid opkomen. En toen dacht ik, hé, hey, wacht even, dat is toch raar. Want deze fantastische fijne smaak, en je kunt je echt niet voorstellen hoe lekker een pepermuntje is... Uh, Tijdens of na de ayahuasca. Ik dacht, hé, hey, die kan ik blijkbaar niet handelen. Die is blijkbaar zo intens. Dat, ik dat, dat dat te veel is. Dat het te fijn is. Dat het te lekker is. Dat het, te, nou ja, helemaal samen met dat gevoel van die extase. En op een gegeven moment dacht ik van, oh, maar ik mag daar gewoon ja tegen zeggen. Nou, en toen kwam er een heel, st een heel ja, als je er achteraf, achteraf uh, nu zo naar luistert, is het heel erg lachwekkend. Maar ik mocht dus voor de derde keer datzelfde pepermuntje in mijn mond doen. En ik kon ja zeg zeggen tegen dat intense, die heerlijke smaak. Die hele fijne, fantastische smaak van dat pepermuntje. En um, ik lag er echt heerlijk te sabbelen. En ik kreeg nog een een of ander beeld voorbij dat ik uh, met mijn tong uh, Guido kon lezen... En ik voelde met mijn tong ook over dat pepermuntje heen gaan. Ja, dit klinkt allemaal echt raar voor woorden. Maar de beelden en de sensaties en wat je voelt... voelt allemaal zo kloppend en zo passend en ja, zo mooi. En toen dacht ik echt van... Oh ja, ik kan met mijn tong op de een of andere manier... kan ik Guido's lichaam lezen. Oh wacht, hij heeft ook braille. Ik kan met mijn vingers de braille op Guido's lichaam lezen. En toen dacht ik, oh, maar als ik braille kan lezen... dan kan ik ook... Op zijn lichaam typen. Dus toen zag ik mezelf zo typen. En ik typte iets van, van ik vind je lief of ofzo. Nou, wat natuurlijk echt heel <laughs> bizar en ook wel lachwekkend is. En ondertussen had ik dat pepermuntje. En op een gegeven moment voelde ik dat pepermuntje dunner en dunner worden. Dat het pepermuntje heeft echt een goede functie gehad hoor. In mijn, in mijn ayahuasca reis. Voelde ik hem dunner worden. En toen dacht ik oh nee. Straks gaat hij breken. En als hij gaat breken dat betekent dat hij straks op is. En dat dit fijne gevoel straks over is. Daar voelde ik ook weer zo van... wacht, dit fijne gevoel is niet voor altijd. En dat was een heel raar besef. En nou, dat, het, het, zodra ik dat gedacht heb van... oh jee, straks gaat dit pe pepermuntje breken... brak dat pepermuntje natuurlijk ook. Zo mooi werkt dat. En toen dacht ik nou, het geeft niet. Ik ga er gewoon van genieten zolang als het duurt. En ik ga gewoon ja, ja zeggen daartegen. Ook al weet ik dat het straks dan op is. En toen, ja, dat... Wordt dan een paar van die kleine kruimeltjes en die slikte ik uiteindelijk door. En toen dacht ik: Oh, nou is hij op. En toen dacht ik: Oh, maar wacht even. De nasmaak van het pepermuntje is ook heel erg fijn. Is veel minder intens, maar is ook heel erg prettig. Is ook heel erg lekker. Is ook fijn om, om, om te ervaren. Um, en. Nou, dat was dus mijn ervaring met een pepermuntje... die dus heel erg symbolisch stond... voor het genieten van fijne, intense gevoelens. Toen heb ik... volgens mij daartussendoor... merkte ik dat ik uh, wat dingen los mocht laten. En dat mocht ook weer via mijn ademhaling... mocht ik dat loslaten en met gapen. En op een gegeven moment merkte ik... dat ik uh, op mijn buik mocht gaan liggen. En ik merkte ook dat ik met mijn rechterhand... ...ergens aan vasthield. En ik weet nog steeds niet waar ik me aan vasthield. Ik weet niet of ik me vasthield aan het leven. Maar ik vermoed dat, dat ik me vasthield aan bepaalde overtuigingen... ...of aan bepaalde perspectieven... ...of gewoon vasthield van mijn beeld van hoe het leven eruit zou moeten zien. Daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Maar ik hield me dus ergens aan vast. En het duurde wel eventjes uh, voordat ik dat los kon laten. Maar op het moment dat ik dat los kon laten... Toen voelde ik dat ik uh, mijn ogen open mocht doen. Want tijdens de ceremonie heb je in principe je ogen dicht. Voelde ik dat ik mijn ogen open mocht doen en dat ik om me heen mocht kijken. En dat ik mocht zien uh, dat ik de ruimte waar ik in was, dat ik die mocht bekijken met andere ogen. Met alles waar ik ja tegen had gezegd. En ik voelde ook dat ik de andere kant op mocht draaien en dat ik aan de andere kant de ruimte mocht bekeken. Dus het voelde, achteraf gezien heb ik dit ingevuld als dat, dat ik mijn perspectief... Heel erg mogen, heb mogen verbreden. Eh, mogen uitbreiden. Door ja te zeggen naar al die situaties. Al die mogelijkheden die er zijn in mijn leven. Of het nou de goede kant op gaat. Of een verkeerde kant op gaat. Ik mocht ja zeggen tegen al die dingen. En doordat ik dat kon doen. En doordat ik dat kon voelen en ervaren. Eh, voelt het dus heel erg alsof mijn perspectief veel breder is geworden. En het grappige is dat ik... Een week of twee weken voordat ik uh, naar deze ayahuasca retreat ging, zat ik uh, boven op bed. Ik was ochtends nog even in bed blijven liggen en Guido was met Robin naar beneden. En ik hoorde al dat Robin een, een beetje begon uh, te jengelen. En ik was al een beetje aan het zuchten. Zo van, oh, gaat, die, uh, gaat Guido samen met Robin naar beneden en dan uh, zul je zien dat ze straks weer uh, aan het huilen is. En uh, waarom gaat het gewoon niet, uh, waarom gaat het niet gewoon goed? En toen dacht ik, uh, wat is dat nou voor een rare gedachte? Want hoezo gaat het niet goed? Wat is goed dan? Dus toen ging ik daar zelf even over nadenken en toen dacht ik, wacht even, ik hoor mij dit zelf denken, oh, als het maar wel goed gaat, maar wat betekent goed voor mij? En toen kon ik zien dat in mijn hoofd dat het alleen maar goed gaat als het of gaat zoals ik het zou doen, of gaat zoals ik het bedacht had. Nou, ik weet niet of je dat kunt voelen als je dit hoort, maar dit is echt zo'n hele smalle bandbreedte van wat goed is. Dat, zijn, dat is echt een heel krap perspectief van goed. En um, nou, dat was een heel mooi inzicht wat ik gekregen had voor de ceremonie. En nou ja, dat had al wat in werking gezet, maar ik kon tijdens de ceremonie dus met al die dingen waar ik ja tegen mocht zeggen... en dat ik iets los mocht laten... en dat ik om me heen mocht kijken... en de andere kant om me heen mocht kijken... voelde ik van... oh, wacht even... dit is een ontzettende... verbreding van mijn perspectief... over wat goed is... over wat wel kan... over wat niet kan... en zo'n um, verbreding van mijn perspectief... over het leven... of je wel of geen goed leven hebt gehad... of je... Ja, het ging natuurlijk, gaat natuurlijk ook over de controle loslaten. Tenminste, zo, dat denk ik. Ik denk dat ik met dat handje wat zich vasthield ergens aan, dat het een bepaalde mate van controle was over dat dingen wel goed zouden gaan. Waarbij dus dat inzicht van die week daarvoor heel erg mooi kwam. Van dat goed eigenlijk in mijn beleving alleen maar was goed als het gaat zoals ik het zou doen of zoals ik het bedacht had. Dus dat was echt super mooi om, uh, om dat te ervaren. Uh, en om dat dus ook los te laten en om dat perspectief dus zo ontzettend te verbreden. En volgens mij, maar ik weet het dus niet allemaal meer precies... kon ik daarna nog een tweede pepermuntje nemen. Dus heb ik weer geroepen, hallo, mag ik nog een, pe een pepermuntje? En het grappige was dat ik dat pepermuntje in één keer in mijn mond deed... en ook in één keer uh, op uh, kon eten. En me toen ook realiseerde van, oh, maar ik had net een pepermuntje... en dat was toen heel mooi, maar ik, ik kan gewoon nog een keer om een pepermuntje vragen. Ik kan net zoveel pepermuntjes eten als ik wil... Uh, maar het ging er dus om ja, dat ik alles toe mocht laten en dat ik helemaal mocht overgeven, ook in die extase. En die extase in mijn lichaam, die werd ook groter en groter. En elke keer dacht ik van, oh, het grenst bijna op, de, op, de, het, grenst bijna op het pijnlijke, ja, het zit bijna op de grens van pijn, maar het was heel... Ja, heel bijzonder om te voelen. Echt het gevoel dat je, dat je aan het leven bent. En dat je er bent. En dat alles gevoeld mag worden. En elke keer, nou ja, ik had nog steeds dat met het ademen. Dat ik inademde, dat ik ja zei. En elke keer werd die extase weer groter en groter en groter. Wetende dat het dus op dat grens zat van extase en pijn. En wetende dus dat het dus ook door zou kunnen slaan uh, naar pijn. Uh, dat is niet gebeurd tijdens de ceremonie. De extase werd alleen maar groter en groter en groter. En eigenlijk met dat gevoel... Um, werd de tweede ronde afge, afgesloten, zeg maar. Wat er dan gebeurt tijdens de ceremonie... wordt vaak um, wat zwaardere muziek gedraaid. Klassieke muziek, maar ook ja, wat meer ceremoniële-achtige muziek. Um, en er wordt, het, ja, het zijn geen top 40 uh, nummers, zeg maar. Het is meer wat alterna alternatievere muziek. En dan bedoel ik niet... Uh, de hardpunk of wat dan ook, maar ja, spirituele achter muziek. Ik weet niet precies hoe ik het uit moet leggen. Um, en als de ceremonie dan tot een einde komt, dan wordt de muziek steeds lichter en steeds um, luchtiger. En dan worden er vaak ook liedjes gedraaid, die dus, dat, wat wel meer een beetje top 40 muziek is. En dat is meestal geen muziek van, van nu in de top 40, maar wel ja, oude, weet ik veel, oudere muziek. Uh, ...die je waarschijnlijk ook gewoon wel kent. En zo werd onder andere het liedje gedraaid... ...van Elvis Presley. Uh, I can't help, but falling in love with you. En dat was dus het moment dat ik heel, al helemaal in die extase zat... ...en ik voelde, ik mag dit meezingen... ...maar het is niet falling in love with you... ...maar het is falling in love with me. En dat nummer leek heel lang te duren... ...ik weet niet hoe lang het nummer normaal gesproken duurt... ...ik denk maar een minuutje of drie of zo... ...maar het leek heel lang te duren... En elke keer mocht ik weer meezingen... I can't help but falling in love with me. with me. En dat zorgde er zo mooi voor... dat ik een enorme stroom van zelfliefde voelde. Echt, ja, ik, heb ook, ik kan het ook niet verder uitleggen. Er zat verder ook geen gedachte aan. Ik voelde gewoon heel veel liefde voor mezelf. Dus dat kreeg ik nog als cadeautje erbij... En vlak daarna werd ook het liedje gezongen van Celine Dion, All By Myself. En de, de tekst gaat een beetje van uh, when, I was young, uh, when I Was Young, I Never Needed Anyone, uh, Making Love Was Just For Fun, All By Myself. En uh, ik was vroeger heel erg fan van Celine Dion en dit was ook in mijn puberteit een nummer wat ik heel vaak draaide op mijn Discman toen. <laughs> Um, want dan kon ik hem lekker hard zetten en dan had de rest van het huis er geen last van. En ik kon dat ook echt voelen, uh, want ik heb me in, in mijn puberteit ook echt heel erg alleen gevoeld. Dus echt dat all by myself en het verdriet wat erachter zat. Toen dat liedje begon te spelen, bam, ik zat in één keer in, die, in dat verdriet uh, van vroeger dat ik helemaal alleen was. Wat natuurlijk prachtig paste bij mijn intentie met meer verbinding met andere mensen. Maar ik kon ook voelen hoe de lading van dat alleen zijn, bij elke keer dat ze dat zong en dat ik dus weer aan het meezingen was, hoe die lading er steeds meer en meer van afging en hoe ik mezelf steeds krachtiger voelde worden. En tegen de tijd dat het liedje afgelopen was, en ik weet niet meer precies hoe het liedje afloopt, voelde ik juist een enorme kracht en het voelde echt alsof ik dat al die alleen uurtjes, dat ik me echt eenzaam voelde omdat ik me niet begrepen voelde of niet gezien voelde of dat ik weer gepest was of wat er ook dan gebeurd was, voelde ik elke keer ervan afzakken en ik voelde me na het liedje zo krachtig. Dus ik had eerst die zelfliefde gehad en daarna die kracht van uh, ja, het alleen zijn die ik los mocht, uh, mocht laten. En zo eindigde ik eigenlijk mijn, uh, mijn tweede... Tenminste, zo dacht ik eigenlijk mijn tweede ceremonie te eindigen. Toen kwam er nog een liedje voorbij van Paul McCartney, is het volgens mij, waar al die dieren zingen. Pom, pom, pom pa, ja. nou, Dat vind ik een heel vrolijk, gezellig liedje, dus lag ik ook lekker mee te zingen. En uh, ik denk dat dat een van de laatste liedjes is en dan ga je weer met z'n allen in een kring uh, uh, zitten en dan deel je één woord met wat heb je, wat heb je meegemaakt. Uh, dus mijn woord was voelen, want ik had gewoon zoveel gevoeld, emoties, uh, mooie dingen, vervelende dingen Maar fysiek natuurlijk ook echt heel, heel, heel pijnlijk uh, dingen gevoeld En um, toen wilde ik, uh, ja, na een ceremonie ga je dan dus altijd even wat eten Omdat je eet middags om een uurtje of één, eet je voor het laatst Dan ga je om vijf uur de ceremonie in en om één uur s'nachts ongeveer is die ceremonie klaar en dan is het heel fijn om wat te eten, omdat dat uh, de misselijkheid tegengaat. Als je niet eet, dan heb je kans dat je, dat je misselijk wordt s'nachts. En ik voelde, ik was dus die hele tweede, ja die hele ceremonie was ik nauwelijks misselijk geweest. Behalve dus met dat, uh, met dat pepermuntje eventjes. En ik wilde dus naar tafel gaan en toen voelde ik dus dat ik ontzettend duizelig werd. En dat ik dus ook een beetje misselijk werd. Dus eigenlijk voelde ik heel veel weerstand naar... Uh, naar die tafel gaan om wat te gaan eten. En hoe ik dat voor mezelf op dit moment vertaald heb... is dat ik had natuurlijk heerlijk veilig op mijn matje gelegen... en alles gevoeld, hoeft alleen maar gevoeld te worden. Maar het was nu tijd om de ceremonie af te sluiten... en om verder te gaan met het echte leven... en om verder te gaan met andere mensen... en dus verbinding te maken met andere mensen. Dus er kwam een angst naar boven van... oh, maar wat als ik dit nu allemaal geheeld heb... en straks zit ik in, aan tafel en dan hebben ze me raar gevonden... en dan hebben ze me... Vinden ze allemaal wat van mij. Dus ik, <laughs> ik lag... Nou, ik moest een trapje van twee treden op. Ik denk dat ik nog geen vijf meter van de van eettafel af lag. Um, maar dat was nog een heel proces om, om daar te komen. En toen mocht ik ook aan tafel zitten. En ik moest elke keer weer ja zeggen. Ik kwam elke keer alsnog... Ik ging gewoon verder in het, in het hele proces. Ik mocht elke keer nog weer ja zeggen van... Oh, als ze me toch raar vinden. Oh, als ze me toch niet zien zitten. Oh, als toch dit... oh, en, Maar oh... Ook ja zeggen te, natuurlijk weer tegen mooie dingen die daar gaan gebeuren. En het grappige was dat het ook uh, doorging in, uh, in mijn eten. Want ik keek op een gegeven moment uh, keek naar mezelf en ik zag zo uh, mijn buikje, mijn vetrol. En ik dacht, oh, straks vinden ze daar wat van. En oh, uh, wil ik dan een suikerbroodje eten? Want oh, dat is eigenlijk slecht voor je. Uh, en daar word je dik van en weet ik veel wat, allemaal wat er door mijn hoofd ging. En daar mocht ik dus ook weer allemaal ja tegen zeggen. Dus het ging lekker nog eventjes door. En uh, uiteindelijk dus een suikerbroodje gepakt en lekker boter erop gedaan. En toen dacht ik, kan ik dit eten? Nou, ik kon dat een klein beetje, beetje eten. En nadat ik de eerste drie muizenhapjes op had, toen voelde ik van, oh, ik kan dit wel gewoon, gewoon eten. Ook hier kan ik dus ja tegen zeggen, deze, tegen deze sensatie en tegen dit genieten. En op een gegeven moment had ik zoiets, had ik de helft van mijn broodje op en toen voelde ik van, oeh, dit is wel genoeg geweest. En toen kreeg ik ook een heel mooi inzicht van, oh. Ik kan hier dus ja tegen zeggen, totdat mijn lichaam nee zegt. En dat vond ik heel erg mooi. En dat, dat proces herhaalde zich nog een keertje met een stukje chocola. Um, was ook erg grappig om dat zo te ervaren. En op een gegeven moment uh, was het voor mij tijd uh, om naar bed te gaan. En ik moest ook nog even plassen. Maar ik was dus nog steeds, ik was eigenlijk wiebeliger uh, na de ceremonie dan tijdens omdat ik dus echt merkte van, oh, maar nu is de ceremonie voorbij en nu gaat het echte leven beginnen. En het grappige was dat ik dus, nou, een van de dames uh, die daarbij begeleid, die helpt je dan naar de wc, zodat je niet omvalt en dat het allemaal veilig gaat. En je laat ook de deur van de wc open, zodat als je te lang erop blijft zitten, dan komen ze even checken of het wel goed gaat. En um, toen liep ik weer terug en toen liep ik langs mijn boekje en toen moest ik, voelde ik ook echt dat ik op mocht schrijven, uh, ik hou van mijn leven... Mocht ik opschrijven. En ik leef mijn leven. En dat was eigenlijk een hele mooie samenvatting van wat ik uh, die hele ceremonie gedaan heb. Dat ik ja mag zeggen tegen mijn hele leven. Uh, dus niet probeer in de controle te zijn over wat wel zou mogen gebeuren in mijn leven. En wat niet zou mogen gebeuren van mijn leven. Maar dat ik overal ja tegen mag zeggen. En dat was dus... Um, ja, eigenlijk het hele thema van, van die tweede ceremonie die ik toegedaan heb. En het mooie was dat uh, de volgende dag... dan ga je nog even samen zitten en dan bespreek je het. Wat je gezien hebt en ervaren hebt en wat je inzichten zijn. En, en Ida die vertelt dan ook uh, haar inzichten die zij gezien heeft. Omdat zij, zij heeft heel veel uh, ceremonies gedaan. En zij weet ook wat bepaalde dingen kunnen betekenen. En ze vertelde ook van ja, het voelde dat stuk met je, met je knieën en de pijn die daar, daarbij zat... dat voelt heel erg alsof je in de eerste fase van uh, je zwangerschap zat. Dus dat de fase dat ik bij mijn moeder in de buik zat. En toen zei ze ook van... Was je toen, uh, heeft je moeder toen veel stress gehad? En ik weet dat mijn moeder uh, is vijf keer zwanger is geweest. Ze heeft twee miskramen gehad. Uh, daarna is mijn oudere broer geboren en daarna ben ik geboren. En ik heb eerder tijdens spiegelsessies en hypnosesessies heb ik al uh, naar voren zien komen, voelen komen dat ik al een keer eerder bij mijn moeder in de buik uh, gezeten heb uh, en dat ik dus uh, geëindigd ge ben als een, als een miskraam. Dat klinkt ook lekker lullig, maar goed, <laughs> ik heb dus al eerder bij mijn moeder in mijn buik gezeten en toen ben ik daar niet blijven zitten en dat is uit, die zwangerschap is uiteindelijk een miskraam geworden. En de, tegen de tijd dus dat ik weer terugkwam in de buik, was dat de tweede, misschien wel al de derde keer. En ik heb ook een keer gevoeld en ervaren dat um, ik het heel lastig uh, vind, vond, om in dit leven aanwezig te zijn. En um, ik weet niet precies waarom. Ja, als je de podcast van uh, de vorige podcast hebt gehoord. Op de manieren dat ik allemaal in vorige levens verminkt en overleden ben. Dan kan je je misschien iets erbij voorstellen. Maar ik weet niet of dat het hele verhaal is. Uh, want er zijn waarschijnlijk ook nog wel andere levens tussendoor uh, geweest. Maar er is een reden dat ik het heel moeilijk vond. Om uh, geboren te gaan worden. En om weer te kiezen voor dit leven. En um, ik weet zelfs ook... Uh, heb ik ook een keer tijdens een hypnose um, mogen, mogen zien, mogen ervaren. Dat toen ik um, voor het eerst bij mijn moeder in de buik kwam, dat we eigenlijk met z'n tweeën waren. Dus dan heb je zo'n, uh, en ik ben geen tweeling, maar dan heb je dus een ongeboren tweeling. En ik heb ook ooit een keer mogen voelen dat die ander met mij mee was om mij te steunen en om mij te helpen. En om deze keer wel in de buik van mijn moeder te blijven en om, om dus te gaan leven. Maar ik weet ook dat, nou ja, dat er veel gebeurd is in mijn leven. En dat ik dus heel erg controle heb proberen te houden over mijn leven. En dat uiten zich dan inderdaad in perfectionisme. En mezelf terugtrekken en mezelf niet volledig laten zien. En niet, niet raar doen, maar normaal doen. En stilletjes zijn en ingetogen zijn en een beetje bekrompen. Um, dus dat, dat weet ik uit eerdere dingen die ik, uh, die ik gedaan heb met, uh, met sessies. En daarom was het extra mooi om nu juist zo'n ceremonie te hebben... waarbij op zo'n ongelooflijk mooie, bijzondere wijze... mijn perspectief um, verbreed heeft mogen worden. Waardoor ik nu het gevoel heb dat ik inderdaad... Ja ik kan zeggen tegen het leven. Dus niet alleen het overleven. En mijn dingetje doen. En, en verplichtingen doen. En aan volwacht, verwa blup, verwachtingen voldoen. En natuurlijk heb ik daar de afgelopen jaren al heel veel uh, meer in los kunnen laten. Um, anders had ik dit allemaal niet geweten en zo kunnen voelen. Maar ik, ik, ik voel nu dat tijdens deze tweede ceremonie ik daar ontzettend veel meer in los heb mogen laten. En dat het echt tijd is om nog meer echt te gaan leven. Uh, waarbij dus inderdaad het risico is dat dingen fout gaan en dingen pijnlijk kunnen zijn. Um, waarbij ik dus ook het mooie inzicht heb gekregen van het hoeft alleen maar gevoeld te worden. En dat, is, dat ben ik vergeten te vertellen over deze ceremonie. Ik heb ook nog een paar keer um, dingen gevoeld, dingen gezien tijdens de ceremonie. En dan ging de gedachte door mijn hoofd. Oh, het hoeft alleen maar gevoeld te, uh, te worden. En dan dacht ik erachteraan, maar is dat wel genoeg? En dan kon ik echt heel duidelijk horen, ja, het is genoeg. Om het alleen maar te voelen. Ik ben genoeg als ik het alleen maar voel. Maar ik moet wel voelen en ik moet wel leven. En het voelt heel erg alsof dat stuk um, opengebroken is. En dat ik daar nu dus mee aan de slag uh, mag. En het grappige is dus dat op het moment wat ik net vertelde. Dat de ceremonie afge um, afgelopen was. En ik dus een eerste stapje weer terug in het echte leven zette. En me omringde uh, met de andere dames die er waren. Dat is... Dus dat dus heel spannend voelde. En het mooie was dus dat het trucje met die de ademhaling en die zachtheid... en het hoeft alleen maar gevoeld te worden... dat me dat ook weer heel erg helpt om in mijn lijf te zakken... en om te voelen van, hé, hey, maar wat voel ik nou eigenlijk? Um, en, dat is, en, en ja te zeggen en dat het helemaal oké okay is. En um, de volgende ochtend uh, werd ik wakker. En toen voelde ik ook weer dat ik heel erg hoog zat, dat ik heel erg hoog in mijn ademhaling zat... en dat ik echt niet in mijn lijf uh, kon zakken. En toen dacht ik nog van... hé, hey, wat, wat is hier nou aan de hand? En toen realiseerde ik me ook van... oh ja, maar ik heb nou het eerste kleine stapje gehad... terug in het echte leven met deze vrouwen. Maar goed, dat zijn geen vrouwen die ik dagelijks uh, zie. In november zie ik ze weer voor de volgende ceremonie. <laughs> maar ik mag nu echt terug naar echt mijn eigen leven. Naar mijn leven met mijn man en mijn kind... en mijn vrienden en de kennissen... en alle onbekende mensen... Dus toen mocht ik ook weer gaan voelen van, oh ja, ik vind dat spannend en dat is helemaal oké okay en het hoeft alleen maar gevoeld te worden. En dat was dus eigenlijk, of dat is eigenlijk hoe ik er nu in zit, dat ik me daar veel bewuster van nu word. Ik heb ook gemerkt dat als ik ja, ga vriemelen en dat kan zijn dat ik bijvoorbeeld mijn tenen tegen elkaar aanwrijf of dat ik toch de neiging heb om aan een ingegroeid haartje te krabbelen of. Aan een pukkeltje te krabbelen. Of wat dan ook doe met mijn lichaam. Of met een penloop te verdiebelen. Um, heb ik ook gemerkt dat dat dus een afleiding is. En dat ik dan dus eigenlijk heel erg hoog in mijn ademhaling zit. Dat ik het lastig vind om in mijn bekken te komen. Om echt te voelen. En dat ik dus dan weer gebruik kan maken van die ademhaling. Van oh ja, ik, hoef, ik mag hier ja teg tegen zeggen. En het hoeft alleen maar gevoeld te worden. Dus het is voor mij een heel mooi stuk uh, bewustzijn om nog meer te gaan voelen, nog meer dan ik al deed, uh, nog meer dan ik al kon... en om echt nog meer uh, van de intensiteit en alle facetten van het leven te mogen gaan genieten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat de komende weken, maanden zich gaat ontwikkelen. Um, ja. Mocht ik daar nog een keer over wat te delen hebben, dan zal ik dat zeker in een post doen of in een, in een podcast... Um, maar ik weet ook dat het uh, heel geleidelijk kan gaan en wat minder duidelijk. Uh, en dat ik pas over een paar maanden bijvoorbeeld denk van... Oh ja, ik zie nu dat ik, uh, dat ik daarin uh, heel anders ben gaan denken of gaan voelen of gaan doen. Maar dat is wat ik, uh, wat ik mee heb gekregen. En dat is dus ook eigenlijk het einde van de ceremonie zelf. Van de retraite zelf. Uh, maar zeker dus niet het einde van mijn leven. Want dat... Uh, nou ja, als ik... Uh, ja, denken aan wat ik gezien heb en wat ik gevoeld heb, ook met al die dingen die ik heb mogen beleven in dat huis, in ons nieuwe huis die er dus aan zit te komen. En dat, ik weet niet, kan best nog wel jaren duren hoor, dat, ik heb geen idee. Um, maar als ik dat zo voel en als ik weet dat dat in de pijpleiding zit, ergens, wanneer dan ook, ja dan kan ik daar tegelijkertijd heel erg... Um, Gelukkig van worden. En heel erg blij van worden. En tegelijkertijd ook een beetje angstig. Van, oh maar hoe dan? En wanneer dan? En waar dan? En hoe gaat dat er dan precies uitzien? En hoe krijg ik dan dat geld bij elkaar? Want het huis was wel een stukje groter dan dit huis. En um, ja dan mag ik gewoon weer realiseren. van Ik hoef het alleen maar te voelen. Ik hoef het alleen maar te voelen en ja te zeggen. Dus dat is wat ik de komende periode ga doen. Nou het was denk ik wel weer een lange. Uh, deze. Uh, maar ik wilde hem even met je delen, omdat hij gewoon, het, het was gewoon zo bijzonder en zo kloppend. Uh, het was kloppend, de eerste ceremonie in combinatie met de tweede ceremonie. Het was kloppend met waar ik sta in mijn leven, met de verlangens die ik heb. Het was zo ontzettend kloppend met de intentie die ik gezet had. Dus uh, ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. Uh, vind ik altijd leuk om te horen wat je ervan vond. Wat je er misschien zelf uitgehaald hebt. Uh, want misschien dat er bij jou ook wel wat belletjes zijn uh, gaan rinkelen. En um, ja, misschien ook nog wel belangrijk om uh, te vertellen dat uh, ik zo'n ayahuasca ceremonie natuurlijk niet zomaar ingegaan ben. Ik ben een jaar of acht geleden ben ik al begonnen met meer bewustwording en meer voelen en meer toestaan van mijn emoties. En ik heb zelf heel veel coaching gehad en ik heb ook opleidingen gedaan met onder andere spiegelcoaching en uh, hypnose die het voor mij veel makkelijker maken om op dit moment... om dit allemaal te kunnen doen en te ervaren en te voelen... en daar stappen in te zetten. En vervolgens ook te blijven vertrouwen dat het wel goed komt. En ik weet dat, dat, dat heel veel meer mensen, vooral vrouwen ook... dat die uh, dromen hebben of ze voelen... ja, ik wil, ik wil groter, ik wil meer, ik wil leuker. Of ze merken vooral van... oh, maar zoals het nu is, vind ik het eigenlijk helemaal niet fijn... maar ik weet niet zo goed... Uh, hoe ik stappen moet zetten en vooral hoe het er dan allemaal uitziet. En ik vind het spannend en ik voel weerstand. Um, maar weet dus dat dat iets is wat je, ja, wat, je, wat je kunt trainen als het ware. En waarin je dus heel veel ballast los kunt laten om dat allemaal veel gemakkelijker te maken. Om makkelijker bij je gevoel te komen. Om makkelijker überhaupt te weten wat je wel en niet wil. Om makkelijker ballast los te laten. En bijvoorbeeld um, overtuigingen over jezelf. Maar ook dingen die je mee hebt gekregen over hoe het hoort. En hoe het niet zou moeten. En hoe jouw leven door anderen bepaald wordt. Hoe, hoe het eruit zou moeten zijn. Omdat je dus aan bepaalde verwachtingen moet doen. En um, je ja, weet dus dat het heel erg fijn is om daarin dingen los te laten. Ik weet dat je altijd de keuze hebt om, om ondanks een bepaalde angst uh, toch ja te zeggen om toch dingen te doen. Maar ik weet ook ondertussen dat er soms gewoon systemisch of energetisch... dat er dingen vastzitten in jou die geheeld mogen worden... zodat er ruimte komt en lucht komt... waardoor het dus makkelijker wordt om die stappen daadwerkelijk te gaan zetten. Om je minder druk te maken om het hoe dan. Om je minder druk te maken over hoe gaat het er dan precies uitzien. En mocht je dus het gevoel hebben van... oh ja, maar ik wil ook meer... Ja, vrijheid. Ik wil gewoon meer uit mijn leven. Meer genieten. Uh, meer echt aanwezig zijn in mijn leven. Meer mezelf zijn. Meer mijn eigen leven leven. Meer zelf het middelpunt van mijn leven zijn. In plaats van al die andere mensen om me heen. En als je zoiets hebt van dat uh, lijkt me wel wat. Trek dan eens bij mij aan de bel. Want um, ik heb een, een heel mooi traject. Die je, die je daarin verder kan helpen. Uh, waarin je dus... Um, ja, heel veel ballast los gaat laten. Uh, die je dus veel, waardoor je veel makkelijker verder komt in, in je leven, naar jouw droomleven. Misschien heb je ook wel zo'n wens van zo'n huis waar je stals kunt dansen. Misschien totaal iets anders. Uh, maar je kunt daarvoor dus een gratis matchgesprek uh, met mij aanvragen. Die kun je op mijn website gewoon zelf uh, inplannen. Er staat gewoon een kalender, kun je zelf uh, inplannen. En dat is, mijn website is www.carlinebluis.com en dat matchgesprek staat onder het kopje gratis. En anders is het uh, www.carleinbluis.com matchgesprek aan elkaar. En als je mij op Instagram volgt en je gaat naar de link in mijn bio... daar staat dan ontdek meer. Daar staat ook een knop naar uh, matchgesprek. Dus um, nou ja, ik hoop dat je er dan uh, kunt komen. En dan kunnen we een keertje vrijblijvend kletsen over... nou ja, wat er op dit moment in jouw leven is... Um, en hoe ik jou daarin verder kan helpen. Dus ik denk, ik laat dat nog even weten. En um, dan ga ik bij deze de podcast uh, afsluiten. Ik denk dat ik net aan binnen het uur, oh net niet binnen het uur ben gebleven. Dus super bedankt voor het luisteren. En um, ik zie of spreek je een volgende keer. Doei doei.